0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche mit ja mehreren spannenden Themen, zum Beispiel geht es um die Frage, ob und warum ältere Webseiten in den Suchergebnissen von Google Vorteile genießen können, außerdem auch etwas zum in letzter Zeit gesunkenen Crawl-Volumen von Google, dann gehen wir der Frage nach, ob AMP-Seiten tatsächlich tot sind. Es gab ja in letzter Zeit immer mehr Websites, auf denen AMP abgeschaltet wurde. Eine Info von Google, dass ähm, nur etwa 30 bis 60 Prozent äh, aller, oder einer Website im Durchschnitt indexiert wird und warum es ja heute länger dauern kann, bis URLs, die per Search-Konsole zum Indexieren eingereicht werden, dann tatsächlich auch im Index landen und warum das eben heute länger dauern kann als noch vor ein paar Jahren. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und ähm, aktuell... Ähm, Gerade heute ähm, ist dieses Thema auf den Tisch gekommen, das hat mich schon eine Weile beschäftigt und zwar, ihr kennt ja sicherlich auch die Situation, ihr sucht äh, in Google und stellt fest, dass ähm, das Ergebnis, was auf Platz 1 gelistet ist, ja bei äh, auf den ersten Blick jetzt äh, nicht unbedingt den Qualitätsvorstellungen äh, entspricht, die ihr an ein solches Ergebnis stellen würdet. Und äh, ja, mir ist es auch schon öfter passiert in letzter Zeit und äh, ich habe dann auch gesehen, dass gerade Seiten, die weiter hinten gerankt sind oder auch vielleicht sogar in, auf der zweiten oder dritten Suchergebnisseite, äh, dass die vom vom äh, Ersteindruck und äh, dann aber auch vom, äh, beim genauen Hinsehen einfach besser sind als das Top-Ergebnis. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Also eine Vermutung war natürlich, dass. Ähm solche Seiten, die da vorne stehen und die schon lange da vorne stehen, mit der Zeit einfach die Chance hatten, Ranking-Signale zu sammeln und es ist natürlich klar, eine Seite, die auf Platz 1 in Google steht, die hat potenziell größere Chancen, auch Signale, weitere Signale zu bekommen, wie zum Beispiel Backlinks. Ich habe das Thema jetzt heute mal in den Google Search Central SEO Office Hours angesprochen bei John Müller und habe ihn mal gefragt, ob es tatsächlich so ist oder sein kann, dass er ältere Seiten ähm, aufgrund der Anhäufung von Ranking-Signalen Vorteile haben können in äh, der Suche. Und äh, ja, John Müller hat es tatsächlich auch bestätigt, ähm, dass solche Effekte möglich seien, ähm, weil zum Beispiel mit der Zeit mehr Backlinks gesammelt werden können. Und das kann sich dann natürlich auch auf die Rankings auswirken. Es kommt dabei aber auf das Thema an, beziehungsweise auch auf die Suchanfrage. Ähm, Wird zum Beispiel nach einer Referenz für ein Thema gesucht, dann können ältere Inhalte tatsächlich Vorteile haben in anderen Bereichen oder für andere Suchanfragen ähm, bei denen dann eher aktuellere Inhalte gefragt sind, da gibt es dann auch bessere Chancen für Neulinge oder Newcomer. Ähm, grundsätzlich ist es für Neulinge möglich, in die Top 10 zu kommen, ähm, das hat Müller auch betont, ähm, denn mit der Zeit kann man äh, Links und weitere Signale sammeln. Ähm, man sollte aber gerade bei hochkompetitiven Keywords zunächst auf äh, Rand- und Nischenthemen setzen. Ja. Finde ich spannend und ähm, ja, immer wieder interessant zu beobachten. Dann gab es ja zuletzt eine äh, gesunkene Crawlrate bei einigen Websites. Da hatte ich ja auch letzte Woche schon ähm, was drüber erzählt. Und es gab allerlei Spekulationen, woran das denn liegen könnte. Und äh, ja, da gibt es jetzt auch neue Infos dazu von äh, John Müller. Und äh, er hat ähm, auf Twitter geschrieben, dass ähm, es wohl Probleme mit den, oder dass ich das Crawlen für Caches bei manchen Webseiten verlangsamt habe. Und es sei wohl ein Bug gewesen, der aber inzwischen behoben sei. Und auf Nachfrage ähm, sagte Müller dann noch, dass es sich speziell nur auf den AMP-Cache bezieht. Also sind dann offensichtlich nur solche Seiten betroffen, die ja in AMP ausgespielt werden oder auf denen es eine AMP-Version gibt. Ja, Also das ist eine interessante Info dazu und äh, schaut am besten mal in die Crawling-Statistiken in der Google-Search-Konsole, da sollte sich das Ganze inzwischen eben auch normalisiert werden. Ja, apropos AMP oder AMP, ähm, es häufen sich ja die Anzeichen dass äh, das Ganze so ein bisschen äh, sich dem Ende entgegen neigen könnte, also dass äh, AMP vielleicht ein Auslaufmodell sein könnte. Denn äh, es gab ja gerade in den letzten Wochen immer wieder Meldungen, dass äh, bestimmte Websites ihre äh, AMP- oder AMP-Version äh, abschalten wollen. Und man muss dazu sagen, äh, AMP ist ein Herzensprojekt von Google und äh, Google hat ja in den vergangenen Jahren die Vorzüge dieses Frameworks angepriesen. Äh, die Vorteile bestehen vor allem in dem geringeren Datenvolumen der Seiten und damit in potenziell besseren Ladezeiten. Und das ist gerade eben im mobilen Bereich oder im Bereich der mobilen Suche dann von Vorteil, wo es ja häufig eine langsamere Internetanbindung gibt. Und äh, ja, um die Verwendung von ähm, AMP ein bisschen äh, auch voranzutreiben, hat Google ja auch einige Anreize geschaffen wie zum Beispiel das Privileg von AMP-Seiten in den Schlagzeilen der mobilen Suche angezeigt zu werden. Auch in Google Discover gab es Vorteile für AMP-Seiten durch größere Bilddarstellungen und nicht zu vergessen auch das AMP-Logo oder das AMP-Badge, mit dem Google entsprechende Seiten in den Suchergebnissen gekennzeichnet hat. Ja, Diese Privilegien die sind jetzt zum größten Teil verschwunden die Exklusivität in den mobilen Schlagzeilen ist im Zuge des Page Experience Updates weggefallen und auch das äh, AMP Badge in den Suchergebnissen ist Geschichte. Und ja, hinzu kommt, dass das zusätzliche Anbieten einer AMP-Version auf einer Website ähm, mehr Aufwand bedeutet, denn insbesondere Änderungen müssen sowohl im Standard-HTML als auch in AMP durchgeführt werden. Und ja, so verwundert es eben nicht, dass es zwischen auch äh, populäre Websites gibt, die zukünftig auf AMP verzichten wollen oder die sogar schon tun. Zu diesen äh, Websites gehört zum Beispiel die Washington Post, die schon seit einiger Zeit keine AMP-Seiten mehr anbietet, auch ähm, Websites aus dem SEO-Umfeld, wie zum Beispiel Search Engine Land, steigen aus AMP aus. Die Betreiber von Search Engine Land hatten festgestellt, dass der Traffic auf AMP-Seiten in den letzten Monaten stark gesunken war. Twitter wird seine Unterstützung für AMP ebenfalls einstellen und zwar bis Ende des Jahres. Das ist auf der entsprechenden Entwicklerseite nachzulesen und auch auf manchen bekannten deutschsprachigen Websites wird AMP eingestellt, zum Beispiel auf chefkoch.de. Das hat SEO Hans Kronberg auch gepostet. Man habe festgestellt, dass ja, die Sichtbarkeit in der Folge von den Nicht, äh, auf die Nicht-AMP-URLs übergegangen ist. Ähm, zuvor hat man einen Test mit ein paar hundert URLs durchgeführt. Ja, und äh, man hat auch im Vorfeld die Standard-HTML-Seiten optimiert, damit ähm, die Core Web Vitals auch ohne AMP im grünen Bereich bleiben. Stellt sich die Frage, kann man AMP also einfach abschalten? und darauf vertrauen, dass die Rankings stabil bleiben und auch der Suchetraffic sich nicht verändert. Also meine Empfehlung ist, von einem ungeplanten Abschalten ist abzuraten, denn je nachdem, in welchem thematischen Umwel Umfeld sich eine Website bewegt, können die Auswirkungen einer AMP-Deaktivierung unterschiedlich ausfallen. So kann es zum Beispiel für News-Websites mit einer starken Präsenz in Google Discover nach wie vor sinnvoll sein, auch weiterhin AMP anzubieten. Nicht zu vergessen ist eben auch die Page Experience einer der Gründe, die für die Verwendung von AMP sprechen. Weil die Ladezeit von AMP-Seiten meist ähm, recht gering ist, sollten zumindest die Standard-HTML-Seiten vor dem Abschalten von AMP entsprechend optimiert sein. Ansonsten drohen eben schlechtere Werte bei den Core Web Vitals. Und es ähm, sollte auch selbstverständlich sein, vor dem Abschalten von AMP erstmal Tests mit einigen URLs durchzuführen, um äh, die Effekte eines Abschaltens zu prüfen. Ob jetzt Google AMP weiter anbieten wird oder nicht, darüber kann man natürlich auch spekulieren. Von Google gibt es zumindest bisher keinerlei konkrete Signale, die auf ein baldiges Aus von AMP schließen lassen. Aber man kann natürlich schon äh, spekulieren, ähm, wenn jetzt immer mehr Website-Betreiber sich von AMP abwenden, ähm, dass es sich für Google dann irgendwann nicht mehr lohnt, das äh, Framework voranzutreiben und weiterzuentwickeln. Muss man einfach beobachten und ähm, dranbleiben. Ja, zur Indexierungsquote ähm, gab es auch eine interessante Meldung zuletzt, beziehungsweise interessante Info, die ich in den äh, Google Search Central SEO Office Hours vom 19. November mitgenommen habe. Und zwar hat John Müller da erklärt, dass Google ähm, im Durchschnitt nur zwischen 30 und 60 Prozent einer Website indexiert. Es ist ja bekannt, dass Google äh, nicht alle Inhalte im Web indexieren kann, allein schon aus technischen Gründen. Wenn jetzt Google zum Beispiel von, von einer Website nicht alles indexiert hat, dann muss man sich da zunächst einmal keine großen Sorgen machen, denn es ist äh, demnach wohl äh, normal, dass da nur ein gewisser Anteil im Index landet und ähm, ja, Müller antwortete äh, mit diesen 30 äh, bis 60 Prozent auf die Frage eines Nutzers, der im Webmaster Hangout beschrieben hatte, dass auf seiner Website pro Monat etwa 100 URLs hinzugefügt werden, äh, Google aber gleichzeitig äh, wieder so viele URLs dieser Website etwa aus dem Index entferne und ähm, John Müller sagte dazu, das sei normal, dass, äh, wenn neue Inhalte auf einer Website dazukämen, die Google indexiert, dann können dafür eben andere Inhalte aus dem Index entfernt werden. Um einen möglichst großen Teil ähm, der Website indexieren zu lassen, kommt es weniger auf technische Kriterien ähm, an, sondern darauf, dass die Inhalte der Website für die Nutzerinnen und Nutzer und damit auch für Google von Bedeutung äh, sind, äh, so Müller weiter, doch auch dann äh, sei es meist so, dass nicht alles indexiert werden könne. Das wiederum hat meist technische Gründe, wie zum Beispiel URL-Parameter, Formulare und andere Gründe, die zu sogenannten Infinite Spaces führen können. Ähm ja, Diese können zum Beispiel durch die Kombination von Filtern, durch dynamisch erzeugte URLs oder auch durch fehlerhafte relative Links entstehen. Als Fazit kann man also sagen, auf der einen Seite sollte man schauen, dass die Inhalte von Google als würdig erachtet werden, äh, sie zu indexieren und man sollte technische Fallen, die ja zu einer äh, inflationären Entwicklung von URLs führen können, äh, zu sogenannten Infinite Spaces, die sollte man technisch ausschließen. Und ja, dann hat man damit die Chance, die Indexierungsquote nach oben zu treiben. Ja, und warum das Indexieren von URLs äh, länger dauern kann, die äh, per Google Search Console eingereicht werden, auch das hat John Müller jetzt gerade erklärt. Ähm, ja, ihr kennt vielleicht die Situation, ihr habt eine neue Seite und möchtet die möglichst schnell in äh, Google indexieren lassen und dann reicht es sie eben über das URL Submission Tool in der Google-Search-Konsole ein und äh, das kann natürlich dann vom Einreichen bis zum Indexieren einige Tage dauern, wenn es überhaupt klappt. Und äh, das dauert heute äh, damit ein gutes Stück länger, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen äh, ist. Und ein äh, Grund dafür äh, ist, laut John Müller, dass äh, das Einreichen einer URL per Google-Search-Konsole ein schwächeres Signal sei als früher. Ähm, das URL-Submission-Tool sei teilweise missbraucht äh, worden, um Inhalte geringer Qualität einzureichen und Google ist daher einfach vorsichtiger geworden. Ähm, außerdem muss sich Google vor dem Indexieren zunächst äh, einen Überblick der betreffenden Website verschaffen und diese crawlen und das kann den Vorgang verlangsamen. Und ein weiterer Grund sei, dass im Laufe der letzten Jahre immer mehr Websites aus technischer Sicht gut aufgestellt äh, sind. Ähm, daher können prinzipiell mehr Seiten gecrawlt und indexiert werden und das betrifft auch auch Seiten, die über das URL-Submission-Tool eingereicht werden und ähm, da Google aber nach wie vor gewissen Begrenzungen beim Crawlen und Indexieren unterliegt, ähm, kann sich eben auch vor diesem Hintergrund die Zeit verlängern, ähm, die vergeht, bis es zum Indexieren kommt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich äh, möchte an dieser Stelle noch auf Folgendes hinweisen. Ihr habt die Möglichkeit, ähm, SEO im Ohr auf Spotify zu folgen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes auf SEO Südwest. Ihr könnt mir außerdem auch gerne einen Kommentar auf Apple Podcasts hinterlassen. Auch darüber freue ich mich sehr. Und wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche, Kritik, was auch immer, dann kontaktiert mich gerne über infoseo seo-südwest.de oder auch über die bekannten sozialen Medien. Ja, und dann in einer Woche gibt es die nächste Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet und ähm, würde euch auch empfehlen, in der Zwischenzeit auf SEO Südwest ab und zu vorbeizuschauen. Da gibt es für euch täglich die aktuellsten SEO-News frisch auf den Tisch. Jetzt erstmal ein schönes Wochenende, guten Wochenstart, je nachdem wann ihr jetzt gerade zuhört und freue mich auf euch. Bis bald. Ciao, ciao, euer Christian.